0: Y sobre todo a los que están con nosotros, qué, qué gusto que nos acompañen hoy. Eh, pues ahora resulta que, que el pastor se fue, ah, pero ya regresó. Eh, y me dio el privilegio de, de poder compartir el día de hoy con ustedes un tema difícil, eh, no porque está con mucho análisis, pero porque es muy profundo. Es mucha de la intimidad que yo tengo con el Señor Y pues eso está muy complicado compartir a veces, ¿verdad? A todos Entonces, eh, ¿qué les parece si iniciamos con una oración? Padre hermoso, te damos tantísimas gracias, Señor Por la oportunidad que nos das de, de estar vivos De conocerte, de ser redimidos por tu sangre Es un gran privilegio, Padre te amamos, Señor, y reconocemos tu nombre. Hoy invoco tu presencia, invoco tu nombre, Señor, para que tu Espíritu Santo sea quien hable en esta hora, sea quien tome lugar en este momento y compartas lo que hay en tu corazón, Señor. A y reprendo toda obra del enemigo, Señor, en este momento. Y fluya tu, tu espíritu y tu libertad entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pues eh, el tema se llama Intimidad que restaura, como diría el pastor, ya está publicado en Minas, pero este no está publicado. Este, Ahora sí que no van a poder distraerse porque no hay anotaciones que seguir en el internet, pero eh, pues esta, este tema eh, tiene que ver con... Toda la problemática de, acabamos de ver, ¿no? Eh, todo el, el taller, no el taller, sino el, la serie de guerra espiritual, Quien lo ha estado siguiendo? Yeah. Bueno, aquí, aquí no, nadie lo siguió, pero ustedes sí, ustedes sí los que están por allá así lo siguieron. Y eh, se ha estado hablando de todos los frentes que el enemigo pone para que nosotros no, ven, no venzamos en el día, ¿verdad? No, ven, no venzcamos en el día a día. Y uno de esos frentes, pues, es la oración. Es el tiempo con Dios. Que, ah, cómo nos distraen. Ah, cómo lucha uno para tener estos tiempos con Dios. Pero una vez que lo tienes, bueno, o sea, ya, ya es ganancia, ¿verdad? Pero el asunto es que no se queda ahí, sino que hay más allá. Porque a veces como que el tiempo con Dios es una... Um, es como, es como una, una cosa tediosa, es como, híjole, no lo hice, como si fuera un, un deber más que un placer, más que un anhelo. Así que en esta hora pues vamos a, vamos a tocar esos puntos de, ¿por qué no me atrae la oración? ¿Hay alguna otra manera de reemplazar la oración? <risa> ¿Haciendo otra cosa? ¿Es mera flojera o no he podido experimentar la presencia de Dios? que cambia todo mi entorno, que cambia toda mi vida. Uh, así que eh, son, son, son esas situaciones que vamos a estar tocando en el, en el día de hoy. Eh, el asunto es que no estamos a veces acostumbrados a correr naturalmente a, a nuestro Dios. Eso lo enseñamos en lo, todos los talleres, ¿no? desde el taller de sanidad interior, Vemos como eh, la manera nata que el Señor diseñó es ir a Él Como cuando un niño se cae, como cuando un niño se golpea Que es lo primero que hace, mamá, papá, mamá Y si son dramáticos así como mis hijos, bueno es el show completo de llorar y así no este Pero crecemos, se nos olvida Y entonces en ese, en ese el desahogo que, que queremos tener pues de repente agarramos al que se nos cruza enfrente ¿Verdad? Y ay, jule Dios tenga misericordia de que te encuentre ahí sin el, sin el desahogo Porque ya, ya te surtieron <risa> y, y es, es bien, bien importante Bien importante que, que nosotros aprendamos en nuestro día a día A desahogarnos a, a tomar nuestro tiempo Y que sea la primera opción en nuestras vidas eh, no solo porque hay problemas o hay dificultades o, o ustedes no tienen problemas o dificultades, eh, porque tenemos anhelos frustrados, porque tenemos un desgaste natural en el día a día, tan solo el cansancio. ya A lo mejor tú tienes una vida muy maravillosa y no tienes problemas, pero el mero cansancio del día, oigan, el sol de 40 grados de aquí de Monterrey, de repente ya anda uno deshidratado. ¿Y sabes que Aún en ese cansancio Vas a decir Ay, claro que no Sí Puedes descansar en Dios Porque cualquier cosa de este mundo Ya nos pone de mal humor Ya nos ya, ya nos altera cualquier cosa eh, Si nada más estar oyendo de repente a los niños todo el día Te pone de otro, de otro humor Tienes que correr a Dios Para poder descansar Para poder renovarte Para dejarte que Él nos vuelva a llenar este, este vaso y, y, y esta vida verdad, porque si no nos dejamos llenar por él, pues entonces estamos viviendo vidas bien frustradas, bien desgastadas, bien cansadas y pues cuál luz del mundo somos, ¿verdad? este, ahí andan ahí medio como, como los focos de diez que, que no, que no dan todas luz, verdad, estamos todos. Entonces, de eso no se trata, de eso no se trata y nos preocupa, es un asunto súper preocupante, no solo para nosotros que ahora el Señor nos ha puesto como externamente viendo a mucha gente que viene a consejería y que las primeras conflictos que, que, que tienen no son aquellos problemas, este... Eh, ...sin solución de matrimonio... ...o de enfermedad o de esto... ...sino que no hay una perspectiva de Dios... ...no hay una consolación que te mantiene... ...que, que te, que te dé la, la firmeza y la fortaleza en tu vida... ...para seguir adelante... ...y eso es preocupante... ...porque si tú no estás teniendo una perspectiva así... ...entonces tenemos que regresarnos no uno... ...sino diez pasos para atrás... ...y ver si realmente... ...estamos entendiendo de qué se trata seguir a Cristo... De qué se trata ser, ser hijo de Dios, porque cualquiera puede tener un título de religión, cualquiera puede tener un, un, un seguir cualquier cosa que, el que y ahora más, ¿no? Apenas sale un video viral y ya todo el mundo ya anda creyendo y tomando esas filosofías aunque no investiguen, aunque no sepan ni qué fundamento tienen. Y esa no es la idea, el Señor nos mandó a escudriñar Su Palabra, tener un tiempo con Él y, y, y comprobar lo que dice Su Palabra. No solamente es por fe, sino experimentar la presencia de Dios. Entonces, um, si no te estás desahogando de, de todas estas cosas y estás venciendo... Eh, pues obviamente no estás viendo Al Dios que enseña la Biblia y, y, y te has preguntado ¿Quién es el Dios de la Biblia? ¿Qué es lo que el Señor promete Cuando tú vas a, a su presencia? Dios promete ser el refugio Que tú necesitas Cuando tú te sientes desfallecer Cuando tienes una situación Donde crees que nadie te va a entender El Señor dice en el Salmo 18 Que eh, voló montado sobre un poderoso ser angelical remontándose sobre las, sobre las alas del viento el Salmo 27 del 4 al 6 dice lo único que le pido al Señor lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida deleitándome la perfección del Señor y meditando dentro de su templo pues Él me ocultará ahí cuando vengan las dificultades me esconderá en su santuario me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará entonces mantendré mi cabeza en alto... Por encima de los enemigos que me rodean... En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría... Y con música cantaré y alabaré al Señor. ¿Así se sienten cada vez que salen de la presencia de Dios? Ok, no me digan nada. Pero así debemos de sentirnos. Debemos de sentirnos que estamos sobre nuestros enemigos que en, los, en el santuario del Señor eh, rebosamos de alegría porque sabemos el lugar que le corresponde a nuestros problemas porque sabemos el lugar de nuestros dolores en Él y si no estás saliendo tú con esa perspectiva en tu tiempo con Dios yo te, te reto a que, a que hagas un alto y que vuelvas a empezar porque de eso no se trata de eso no se trata eh, estar eh, no tomar al Señor como torre fuerte eh, que dice su palabra que él, eh, él es torre fuerte a Él correrá el justo y Él será su escondedero y a veces no corremos a Él nos queremos esperar a veces todo el día cargados que se nos acumulen ahí los pendientes, las cosas y después te busco Señor ahorita no es que tengo que terminar todos estos pendientes y no tomas ese tiempo con, con Él el Señor es un refugio para los oprimidos Un lugar seguro en tiempos difíciles Eso lo dice el Salmo 9.9 Un lugar seguro en tiempos difíciles ¿Por qué nos cuesta entender esto? Yo sé que la teoría es muy fácil A veces venir y saberlo Es, es muy sencillo Lo difícil es recordarlo cuando estamos pasando por la situación difícil que él es un lugar seguro a donde recurrir. No es este, ir con el amigo, contarle o a ver cómo resuelvo esto con el abogado o con tal persona profesional. Tenemos al profesional de profesionales, al señor de señores, a nuestro doctor, a nuestro abogado, nuestro defensor. Es él. Y a veces recurrimos a otras personas. Ay, es que necesito desahogarlo. Necesito platicárselo a otra persona. No, ve con él. Él te está esperando. Y, y lo importante a veces es tener la seguridad de que, de que vamos a ir con Él, porque de repente en pláticas con, con, pues con diferentes personas me doy cuenta que no hay esa confianza, que no hay esa seguridad de que vas a ir a Él y te va a responder. Y, y, y ya no es una cuestión de hábito ya no es una cuestión de que tengas tu, tu devoción por Dios tu tiempo con Dios, sino que es una situación donde estás dudando ¿verdad? De, de poder salir diferente y en serio Dios puede cambiar este imposible de verdad Dios es capaz de darme una perspectiva porque ya sé, o esto, esto no tiene remedio ya sé cómo está esta situación el Señor es poderoso, majestuoso y se presenta en cada en cada vez que nosotros nos acercamos a él. Y sabes, ¿sabes quién estaba tan segurísimo de quién era su padre? Pues obviamente nuestro Señor. Nuestro Señor estaba completamente seguro y no solo porque era el Hijo de Dios, sino porque aprendió a través de su vida a ir a Él, a, a correr con su Padre en, en la situación que fuera pero sobre todo en las situaciones donde su corazón se desbordaba ¿ustedes creen que el Señor Jesús no se cansaba? O se la pasaba caminando, no había carro no había ni caballos o, o bueno, sí había, pero no los, no los usaba apenas usó el burrito para para Jerusalén ¿verdad? Este, pero carros no había no había Uber ni TaxiFive, ni nada de esas cosas y el Señor se le echaba todos los días caminando llegaba cansado, agobio Agobio, agobio físico terrenal, ya ya es para que, pero a mí todavía la multitud de cinco mil, no sean malos, ahí mañana los atiendo, ¿verdad? Pero no, el Señor no decía eso, decía, vengan, te decía la palabra, tenía compasión de ellos, y a todos los recibía, y hasta despedir al último, entonces, entonces, híjole, tenemos, sí, la vara súper alta, pero en el poder de Dios, no en, no en nuestras fuerzas es que lo hacemos, porque así lo hacía Él. Era en el poder del Señor que Él podía hacer esas cosas. Y y hoy quiero hablarles de una situación bien especial. Yo quiero llevarlos a, a la situación difícil, que ustedes se puedan... Eh, todos tenemos, pero hay unas situaciones que de veras se nos clavan y son como que el el de que no quiero ni siquiera que pase otro día porque otra vez voy a tener que enfrentar esto, eh, sea un temor, sea una problemática de tu trabajo, en tu matrimonio, eh, con tu familia. Hay situaciones en las que nos vemos envueltos que ay, este, son difíciles, ¿verdad? Te retan. Y el Señor tuvo una situación así. Quiero... quiero eh, que me acompañen a leer Mateo 14, 9 al 25, virtualmente, en su Biblia YouVersion o algo, pero acompáñenme a leer. Que chequen que, que sí estoy leyendo lo, lo que dice aquí, ¿verdad? Este, en Mateo 14, Mateo 14, del 9 al 25. Dice, el rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición estaba hablando del momento en el que se le ocurrió al rey, ¿verdad?, hacer una promesa ante toda su, su gente de, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Y entre esa petición, dice el versículo 10, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre, Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Quería apartarse a orar. Cuando es interrumpido, las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, «Este es un lugar apartado y ya se hace tarde». «Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer». «No tienen que irse», contestó Jesús. «Denles ustedes mismos de comer». Ellos objetaron. «No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Tráiganmelos acá», les dijo Jesús. «Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente». Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí él solo... Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el mar. Cuando tú lees esta parte, este pasaje de Mateo, o sea, como que, ay, ay, qué mala onda que se murió Juan, Juan el Bautista, pero, mira, me alimentó los cinco mil, qué grueso, y sobraron doce canastas, y nada más contaron a hombre, y luego la barca, bueno, y se nos olvidó Juan, ¿no? Y, y así pasas de largo el, el, el pasaje y, y el señor me llevaba a meditar de verdad la, la, la importancia de ese momento o sea si ¿sí saben que juan el bautista era el primo de Jesús verdad primo de sangre y carne eh, y y se supone no se supone la palabra hablaba de Juan el Bautista desde el Antiguo Testamento profetizando que iba a haber alguien que iba a preparar el camino del Salvador, del Mesías, y ese era Juan el Bautista. No solo era un primo X, este, que todos nos llevamos muy bien con esta familia, verdad, sino era, era parte de ese, ese, ese caminar profético que Dios estaba poniendo para que el Mesías cumpliera el llamado que Dios le había dado al Señor Jesús. Entonces no era solo un primo, sino... O sea, era como un, un equipo, una mancuerna Donde Jesús estaba eh, eh, destapando su ministerio Pero Juan ya había preparado eso ¿No? Y, y tú ves en varias partes de, de, de los evangelios Donde hasta los discípulos de Juan decían Oye, pero ¿a poco? O sea, si ¿sí es ese del que estamos diciendo? ¿O a quién otro esperamos? ¿O qué va a pasar aquí? verdad? Y, y era un equipo padrísimo el Señor eh, eh, El Señor y, y Juan yo me imagino que, que era como un este, estaban en el mismo espíritu trabajando tremendamente en ese momento era, era el momento de, de, de Juan y de repente le avisan que Juan el Bautista murió y no murió como cualquiera murió por capricho murió por capricho de una persona ustedes se imaginan decapitado y el Señor era para que, ¿saben qué? Momento, momento, o sea, vamos a guardar luto, esto es muy fuerte, olvídense de las cinco mil, olvídense de toda la gente, me voy con Dios, me voy a la montaña, ahí se ven. Pero el Señor ¡puff! sabía que... Cualquier cosa que, que pasara el Señor, pues sabía que, que, que estaba dentro de la voluntad y que era parte del plan de Dios. Pero no, y si se fijan inmediatamente, buscó el ir con el Señor. Dice, dice el versículo 13, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. O sea, la intención la tuvo, <risa> de irse a, a desahogar con el Señor quería apartarse a orar cuando fue interrumpido por las multitudes y entonces tuvo un día tupido tuvo un día tupidísimo pero él en la fortaleza de Dios oigan que, que, que no hay comida como de que no, venganme, tráiganme los panes la multiplicación milagrosa se hizo todo mandó a todo mundo en la noche y de repente hasta el final del día Derribando y, 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 y quitando todo el obstáculo Se va con su padre a desahogar Y bueno Ese sí que no fue un cuartito Ese fue un mega cuarto Como decimos aquí Esos cuartos para los que es primera vez Que nos están oyendo Le llamamos al tiempo que uno pasa con Dios Para desahogarse Para, para expresar tu, tus intimidades con Él Ese es nuestro cuartito ¿Verdad? Este Y si ¿sí se fijan Después lo que pasó dice el versículo eh, 24 y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra zarandeada por las olas porque el viento le era contrario en la madrugada Jesús se acercó a ellos y fue cuando sucedió el asunto de Pedro que le dijo verdad, ven fue cuando Jesús caminó sobre las aguas fue justo después que él había pasado un tiempo con Dios descargándose seguramente por el dolor y la tristeza de haber perdido o de, de ya, no, ya no ver más a Juan el Bautista, su primo pudo haberse frustrado sí, porque era humano pero él había aprendido a descargarse con Dios a ir con Dios, a correr con Él y, y que Dios le diera la perspectiva y, y ahí es donde quiero ...hacer mucho énfasis... ...porque el título es... ...Intimidad que restaura... ...si tú no llegas a la intimidad... ...en tu comunicación con Dios... ...de tal manera que te sientas... ...caminando sobre las aguas... ...te vas a hundir... <risa> ...en algún punto del día... ...te vas a hundir... ...te va a ganar la carne... ...te van a ganar los pensamientos... ...te va a ganar algo... ...y te vas a hundir... ...te vas a hundir... ...y, y muchas veces... No hallamos... No, no, no hallamos no para dónde. Y terminamos el día derrotados. Es terrible. Es terrible sentirse así. Yo lo he pasado. Y los días que han sido han sido lo peor es como que ya quiero que se acabe este día, bye. Pero caminar sobre las aguas, y, y, y Dios me hablaba muchísimo, es como 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 la palabra nos, nos dice que es, es como estar sentado en los lugares celestiales es esa consolación, es ese pensamiento es esa perspectiva que Dios te da de el para qué estás pasando esa situación pero aunque no te diga nada la presencia de Dios debe llenarte de tal forma que tú te sientas inflado, como ahorita que acabamos la alabanza ¿Qué tal? ¿Qué tal este tiempo de alabanza? Precioso. El Señor vino, se derramó y los que aprovecharon su presencia se, 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 se llenaron hasta acá. ¿Verdad, mi amor? Y eso es precioso. Pero el Señor nos habla y nos llama a tenerlo todos los días. No en una mega situación difícil. Es todos los días. Y yo quiero hacer puntuales estas, estas algunas, algunas cosas que me, me han llamado la atención de este pasaje eh, el el obstáculo de vencer una, una, una vez que, que haces a un lado tu dolor y vas con dios también tienes que ser capaz de quitar los obstáculos los que se te pongan Oye, es que ya me habló tal persona que me espera a tal lugar Oye, tengo que ir a recoger Tengo que llevar, tengo que hacer Tengo que Los mil pendientes Y se te fue el tiempo Y no tuviste tu tiempo con Dios No le no, diste no, no, no no la palabra Mucho menos un tiempo profundo con Dios y, y déjame decirte, o sea, las excusas que tenemos aquí de repente es de que es que no, estoy súper ocupado, ocupada y, y no tengo tiempo, o sea, no me alcanza el tiempo, o sea, es que ustedes piensan No, este. Y a mí a veces de repente me, me entra así como algo así, no, nada que me quiera poseer, pero sí me entra así como que un enojo, porque he, he entendido y he comprobado que el tiempo nunca va a haber. El tiempo para estar con Dios, nunca lo vas a tener, o sea, no se te va a dar así fácilmente de que, ay, mira, ya tengo tiempo, mira, vamos ahora, <risa> no, el tiempo con Dios tienes que conquistarlo, tienes que ser capaz de eh, derribar y bloquear y así como que como si tuvieras una competencia, a mí no me quitan mi tiempo, aunque sea no como, pero yo tengo mi tiempo con Dios, o dejo o cancelo esto o hago esto, pero yo tengo mi tiempo con Dios. Así que déjame decirte algo Tiempo nunca lo vas a tener El tiempo con Dios se conquista Se gana, se aparta Puedes dejar otras cosas Pero tu tiempo con Dios nunca Porque entonces Puede que, puede que te dure un poquito en La gasolina del, dom, del sábado del domingo que estés al otro día Pero en alguna otra cosa ya se te fue No se puede esto, esto es gasolina diaria, y a veces hasta 5 o 10 veces al día, <risa> depende cómo esté la situación, ¿verdad? Pero uno no puede vivir, sin mucho menos de las obras, pues mucho menos out, sin decir, este pues voy a tratar de ser un cristiano, ¿verdad? Yo si sí soy cristiano, yo estoy bien bueno, yo hago esto y lo otro, y, y resulta que no te estás llenando de la fuente, de la fuente que es la clave para todo hijo de Dios Que es el Señor Hay mucha gente que no le gusta A mí, déjame ir a todos los congresos Y a todas las eh, Todas las conferencias Y talleres que se puedan tomar Pero eso de dedicarle tiempo a Dios este Ay no, qué raro O, o sí vamos a orar Este Padre Nuestro que estás en los cielos bla, 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 Y ya terminamos Y entonces Pues no somos sal y no, y no hay poder No hay esa manifestación de, de la luz de Dios Que, 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 es, que se refleja, que, que nos inunda Y que nos ayuda a controlar nuestra carne A pelear los pensamientos Y cuantísimos frentes que, que, que ya hemos visto en, en esta serie de guerra espiritual um, Entonces Eh Yo, yo he tenido que, que luchar bastante para tener mis tiempos con Dios. Eh, hay, hay, ha habido veces en las que empezamos el, el, el día a día, y yo no les estoy hablando de cualquier tiempo con Dios, espero que me esté explicando yo, porque no es nada más ahora, aunque ah, ok, ya tengo mi tiempo con Dios, qué buena onda, palomita sino yo les estoy hablando de ese tiempo con Dios que te llena, que te hace caminar sobre el agua. Y a veces, aunque yo ya lo haya tenido, me siento media rara. <ríe> me siento como que, ¿no? como dicen muchos, muy sin embargo, ¿verdad? <ríe> como que nada pasó. Y entonces, este, ando, me siento mal y, y es, pues es que ya tengo que comenzar la clase, ya tengo que hacer esto y así... Y es alto, alto. Nos metemos todos, vamos a empezar de nuevo, <risa> y hasta que venga, hasta que viene el Señor. Y eso me ha costado en todo. En, en uno tiene que eh, elegir o estás con Dios o haces tus actividades. Y no le estoy hablando de, de, de cosas así muy que, que cueste eh, decidir. Pues son nuestras responsabilidades que tenemos en el día, ¿verdad? Pero tienes tú que poder conquistar esos tiempos con Dios. Um, y ahora, bueno, pues, este... <risa> el, el asunto de, de ahora que lo tienes, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hace uno para poder tener un tiempo con Dios que realmente sea... Eh, efectivo y así sobrenatural ¿cómo le hace uno? ¿qué usan ustedes? ¿qué se les viene? Eh, puede ser el horario y aunque pues ¿verdad? a veces te levantas temprano y te quedas medio media hora dormido en tu devocional entonces pues a veces no es tan efectivo ¿verdad? Este. ¿Mm? manejando, bueno este tú dices bañándonos y estando así diciendo, no esa no. <risa> uh <-huh. risa> es, es muy buena opción muy bien este sí, la alabanza es una manera maravillosa que nos ayuda a conectarnos con el Señor eh, el horario sí es muy importante pero qué pasa cuando determinas tu horario y de repente ya estás ahí y pues entras y tú haces tu ritual o lo que acostumbras decirle, y así es lunes, y así es martes, y así es miércoles, y así es jueves, y así es viernes. Y dices, bueno, pues yo ya cumplía, nos vemos, bueno, gracias, bye, y nos vamos, ¿verdad? Y, y te dicen, ya hiciste tu tiempo, pues, ya, ya, ya estuve, ya oré, y ya la palabra y todo. Pero, ¿y? ¿Te sentiste diferente? ¿Te sientes diferente? ¿Te sientes caminando sobre las aguas? Yo les voy a compartir... ...algunas cosas que... ...que definitivamente me han frenado... ...porque cuando quiero... ...hacerle palomita a mi tiempo con Dios... ...es... ...donde yo creo que ya terminé... ...es cuando apenas empezó... <ríe> ...cuando yo ya... ...dije, bueno, muy bien, muchas gracias... ...ahí es donde... Y se aparece la majestad y la realeza de Dios. Y entonces, pues, ¿a dónde ibas, verdad? ¿A dónde ibas, muchachita? Si yo apenas de aquí voy a hablarte, a decirte, a llenarte. Y eso, híjole, no sabe el precio en tiempo que uno pa que tiene que pagar uno. Porque no es una cosa de, de como decían, ¿verdad?, este, en las películas, no sé quién se vaya a acordar de eso, de... Hola, ya llegué y ya me voy Y luego ya llegué y ya me voy así, ¿verdad? Este, no Con el Señor Uno lo espera Espera su presencia Su presencia no es solamente Así de instantáneamente Señor, ya te, No, esa presencia que te puede Hacer caminar sobre las aguas No es instantánea, se paga un precio A veces el Señor te pide ayunar a veces el Señor te pide dejar cosas y una vez que estás ahí puedes tú hacer tu oración normal y de repente el Señor te calla y tienes que guardar silencio porque el Señor te enseña que no se trata de ti se trata de Él y entonces de repente unas veces me ha caído la revelación ¡fum! y Dios como que pone una imagen visual de quién es Él de que estoy hablando con el Señor que está sentado en el trono, que lo ve todo y que escudriña todo, y entonces, bueno, espérenme, o sea, ¿dónde hay más piso para postrarme? Porque no hayas dónde. Pero es esa presencia de Dios que, que de repente cae y, y cambia tu vida, no cambia tu día, cambia tu vida. <risa> O sea, hay, hay días en los que yo he tenido mis tiempos con el Señor que, que wow, o sea, Dios trae ese tipo de revelaciones que me hace ver todo diferente, y no parece día, ya, forever. <risa> y una de esas situaciones, eso es en mi día a día como el Señor me ha pedido silencio en mis tiempos con Dios. Porque a veces uno trae sus pendientes, ¿no? Espérame, como una junta. Pues, a ver, tengo este esta necesidad y tengo que pedir por esta persona y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y aparte, pues, nosotros también tenemos nuestro muro y, bueno, 50 mil personas de que... Ay, ni no es cierto, no es 50 mil. Pero, este, pues, mucha necesidad, mucha necesidad. Pero, ¿qué quiere? ¿Qué quiere él de ti? ¿Qué quiere él de ti? Miren, yo he descubierto, y me encanta este siempre... Eh, estar en la exploración de nuevas canciones, alabanzas Que, que te puedan conectar con él, ¿no? Y, y la verdad a mí me encanta, este las, las alabanzas en inglés eh, Uno ni las entiende pues se siente bien bonito Ah, no, no es cierto este, Sí, pues ahí más o menos, ¿verdad? Uno entiende Pero este me, me pudo encantar un, un, una, un canto y, y, y son de esos cantos que tengo así ya apartados donde digo, donde hoy no traigo ganas, y porque a veces es de ganas también. Este, ya sé que si pongo esta alabanza, me, me despierta, me, me conecta, me pone en el mood de, de, de orar, ¿no? Y cada quien tiene que tener esas playlists, ¿verdad? Porque no les puedo pasar las mías, porque a lo mejor no les, no les van a gustar. Pero si tú quieres este, conectarte o poner un ambiente así más fácil... Ponte tus tres rolas así este de que dices, no hay pierde, con esta lloro y berreo y así ya estoy, ya estoy en el trono de Dios. Una de esas canciones, es un es una alabanza que no que no que empieza diciendo, "Señor, estoy aquí contigo y dime qué quieres, dime qué quieres, que te cante, que te hable, que guarde silencio." Pídeme lo que quieras Aquí estoy Rey Jesús Y me, y me puede conectar tanto esa, esa melodía Porque cuando voy a su presencia No se trata de mí Es que quieres Señor Aquí estoy, soy tu sierva, tu esclava ¿Qué quieres Señor? Pídeme, te canto Te digo cosas hermosas ¿De qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Y yo pienso que esa es la actitud Es la actitud que debemos tener con Él De... No empezar con nuestra palabrería y nuestras cosas, sino uf, conectarnos con su presencia, con su trono, y entonces, entonces solito viene. Él te pone la agenda del tiempo con Dios, no te estoy diciendo de tu día, la agenda de ese tiempo de intimidad que, que vas a tener con Él. Ah, pues entonces no, no me habían dicho eso, ¿verdad? <risa> ah, pues por eso yo creo que no me gusta orar. <risa> Sí, la verdad que sí, a veces desconocemos muchas cosas Y para, para nosotros, para Albert, para mí es un asunto muy preocupante Porque vemos cómo están derrotados Cómo, cómo no están venciendo muchas veces en el día a día Y nos preguntamos, bueno, pero pues si esto, y esto ya está, y esto Y, y a veces es, es en, en este frente tan sencillo, pero tan poderoso como es tu tiempo con Dios, pero ese tiempo que te marca, que te cambia, que te transforma. Y, y bueno, este, yo quiero hoy compartirles una situación este, que me, que me enseñó a caminar sobre las aguas es, son de estas experiencias que, que quería contarles de cómo ha sido mi, mi, mis procesos ya en la presencia de Dios eh, y son diferentes para cada uno eh. si yo las, les comparto por eso me resulta un poco difícil porque pues hay cosas que son tan íntimas que ni a mi esposo a veces le cuento son cosas que entre el Señor y yo tenemos aquí verdad. entonces este eh, el, el evento de nuestro bebé A lo mejor para los que no saben Hace eh, un año Un poquito más de un año eh, El señor se llevó a nuestro Quinto hijo quinto. <ríe> A nuestro quinto bebé A las 39 semanas Y por supuesto que Pues Fue una experiencia única Un dolor irreemplazable Y <ríe> Yo, si algo sabía... Me, me identificaba, ¿no?, con, con esta... Um, con esta situación de que sabes quién es tu Dios... Y que aunque no entiendas a veces por qué pasan las cosas... Él sí. Y, 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 ahí, te, y ahí me quería quedar. Pero el dolor... Pero, pero, pero el, el, el feeling pues estaba, ¿verdad? Y yo vine muchísimas veces al Señor. <ríe> y cada vez que venía el dolor... Porque es algo que, que, que es muy íntimo porque muchas veces eh, llegan las personas y me dicen ¡Ay, qué padre! O sea, tú estás súper bien, mira, no te pasó nada y este, no te tardaste nada en reponerte y te ves muy bien. Pues sí, pero pues no soy yo, ¿verdad? Y, y eso es el asunto que quiero platicarles. No es la predicación, es solo una mini experiencia de cómo el Señor pudo hacerme caminar sobre las aguas. Para mí Baby Joshua resultó Ser ese, ese Esa experiencia Sobrenatural Donde me costó ir varias veces Con él, tan solo a llorar Tan solo a estar con él Porque eh, mmm, como El enemigo Venciendo muchos muchas pensamientos De que, pues ¿Cómo te pudo pasar esto a ti? ¿Verdad? O sea, pues se supone que Ya habías pasado por varias cosas Y todo y no, entonces a veces era, Señor, abrázame y quítame este chamuco de aquí. O sea, este. Y Dios me abrazaba. Y solo me dejaba abrazar por Él. Y eso era en mi tiempo con Él. Con, con la gente, pues pocas veces tuve estos momentos donde me, me quebraba. Pero con Él todo el tiempo. Y cuando más me soltaba con Él. Y, a, y empezaba en el espíritu porque hay ese lenguaje maravilloso que es un don de Dios nos permite desahogar y abrir nuestra alma que en nuestro lenguaje de español no podemos y, así que si tú tienes ese don, tú úsalo y si no lo tienes, pídelo porque el Señor, el Señor siempre está dispuesto a, a darnos regalos como estos ¿sí? y cada vez que yo derramaba mi corazón o que me quebraba en el dolor venía esta fortaleza sobrenatural ya sabes eh, eh, no es cualquier lloro yo sé que a lo mejor es difícil que lo entiendan pero es un dolor <coughs> único, es un dolor que sientes que, que se te va tu, 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 tu alma, tu ser no sé cómo explicarlo y que no hay más lágrimas a veces sino es ese, este dolor seco en ti pero cuando venía y lo, 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 lo hablaba y lo lloraba con él era era este versículo viviendo eh, bienaventurados los que lloran porque serán consolados y el Señor yo sentía como venía cómo me abrazaba y me levantaba y terminaba de, de llorar y wow y podía seguir y podía salir y podía y otra vez y venía y otra vez y otra vez y así estuve alrededor de no sé dos semanas, casi creo. Pero el día 9 de abril, 9 de febrero, 9 de febrero del 2017, nuestro bebé partió con el señor el 24 de enero, o sea que saquen la cuenta, ¿verdad? A lo mejor no son ni dos semanas, pero... Eh, yo había estado experimentando pues esa empatía donde el Señor como que venía y yo me duelo contigo, yo lloro contigo y me abrazaba y me fortalecía pero pues el dolor ahí estaba, verdad la tristeza ahí estaba y pues mi bebé y luego volteaba uno y pues la ropita y estas cosas verdad y el 9 de febrero pasó una situación que cambió mi vida hasta el día de hoy porque, pues se supone que que, que entre ese dolor, pues sí va a haber una, una manera de, de, de escapar de él, no escapar, pero sí despejarme un poco y era un viaje que íbamos a realizar mis papás y yo. De repente se cancela y y no les voy a decir por qué se cancela porque luego aquí están testigos y ah, ¿no es <risa> se canceló ese viaje y yo dije ándale pues pues y, y con maletas hechas y todo y boleto en mano o sea ya dos horas antes de partir así se canceló ese viaje <coughs> pues yo creía que, que me iba a despejar ¿verdad? pues yo creía que, que, que uno se merecía un viajecito para despejarse pues no y, y pues fui con Dios me desahogué me, así ¿verdad? me desahogué hice mi, mi cuartito estuve en tiempo con Dios y pues estaba tranquila estaba tranquila sin entender todavía qué estaba pasando esa tarde eh, cuando los niños se durmieron y me quedé sola no estaba mi esposo estaba yo en mi cuarto empecé a alabar al Señor puse unas dos tres rolas y empecé a alabar al Señor de tal forma que en esa alabanza tenía Me acuerdo, ni siquiera estaba ni hincada ni nada, estaba en una silla. Cuando cierro mis ojos y empecé a ver como imágenes, imágenes, por eso es que a veces digo, oh, oh, si estaba aquí y me fui de la tierra, o ¿qué pasó? Eh, creo que esto a poco se los he contado, pero ese día eh, el Señor empezó a hablarme yo no sé si era audible o no, pero yo tengo muy claras las palabras que yo estaba escuchando de Él. Y era audio y video, <ríe> para que no hubiera pierde. Y el Señor me mostró una línea de tiempo de mi vida, desde el inicio de la creación, cómo Él había pensado en mí, que yo era tan especial, que Él me había visto desde que inició el mundo. Y que cada detalle que había pasado en mi vida, Él... ...era por Él... ...lo malo... ...lo bueno... ...las tragedias... ...lo maravilloso... ...mi familia... ...mis hijos... ...mi esposo... ...todo Él... ...lo había puesto... ...se había encargado de eso... ...pero que... ...eso... ...era solo una parte de esta tierra... ...que lo, que lo importante era la eternidad... ...o sea, la eternidad que nos estaba esperando... ...o sea, aquí... De lo que se trata y todo lo que te he puesto Es para que tú te Tú estés como yo quiero Yo te estoy esperando en esta eternidad En ese momento no entendía que me estaba diciendo el Señor, les estoy diciendo así tal cual Ahora entiendo un poquito más Pero Estaba yo como en un éxtasis Yo sentí que el Señor me sacó De, de esta tierra y me enseñó que, que, que ¿Para qué verdad? ¿Qué que, que onda con todo lo que me estaba sucediendo? que cuando yo abrí mis ojos estaba desbordada y estaba en un éxtasis y estaba de que como únicas veces me ha pasado en mi vida y como no me acuerdo de muy atrás pues de esta es la más reciente que tengo y entonces uh, obviamente que el dolor del baby Joshua desapareció no hay otra manera de decirte Desapareció instantáneamente El Señor se llevó mi dolor Porque lo que me estaba mostrando Era, tenía otra dimensión De las cosas que realmente A Él importan Y quiero compartirte lo que escribí esa noche Tengo un diario Donde yo apunto ahí mis cosillas ¿Verdad? Así que si ven este me lo regresan No se vayan ahí a leer cosas De mis intimidades Ah... Um... No les voy a leer todo, pero sí les quiero compartir algo Puse, Jesús es mi ancla perfecta Va más allá de un despojo material o carnal Es estar enfocada completamente en Él En verlo, en estar con Él por toda una eternidad Nuestra verdadera realidad Nuestra verdadera vista Lugar y destino No es esto Esto es la eternidad es lo que nos espera con Él entonces no era ni mi esposo, ni mis hijos ni los que se fueron, ni los que están ni, ni nadie hablar del despojo material o carnal tan rápidamente bueno, me merece otro tema aparte pero eh, <ríe> no era un despojo no era un despojo de lo que el Señor estaba tratando conmigo era, súbete súbete al lugar celestial y ve desde aquí como yo veo las cosas dice todo lo que hay en esta tierra por más amado no es de nosotros es temporal la familia, los momentos los hijos vivirlo y disfrutarlo con perspectiva de Dios es un regalo ahí está, ahí está nada más ese regalo pero no es no, no puedes quedarte con eso Pero no es nuestro Y no debería de ser nuestro enfoque Porque a veces uno tiene el sueño Ay, si tuviera una familia así Ay, si mis hijos estuvieran en tal escuela Ay, si mi esposo Si mis papás Si mi casa Si mi trabajo Si tuviera tantas cosas Y si tan solo esto Lo que tienes Lo disfrutas con perspectiva de Dios That's it lo demás no, no debería de ser nuestro enfoque. No hay nada en este mundo que nos podamos aferrar. Y no intentes, pues serás decepcionado y frustrado. Si no se aferra uno a lo único seguro, Jesús, Dios Padre, eterno e inconmovible, agradezco con todo mi ser por haber sido pensada en la mente de Dios, porque Él deseó darme esta vida, esta familia, hijos y esposo maravilloso. Lo agradezco infinitamente, pero no me aferro a ellos, ni los hago mi centro, ni mi motor. Dios hermoso, gracias por lo que me has dado en esta tierra que me prepara para recibir mi mayor tesoro, que es estar contigo en la eternidad. Esto sí si me hizo caminar sobre las aguas y no les puedo eh, compartir todo lo demás porque porque eso sí es muy íntimo. Pero este, yo quería compartirles esto porque ha sido una de las experiencias que ha quedado registrada en mi vida de cómo Dios te puede elevar de una manera. Y eso a lo mejor son palabras, pero solo yo y el Señor saben lo que hizo su espíritu en ese momento, que se reveló a mí de tal forma que la muerte de un hijo se pudo superar, para seguir adelante con todo lo que el Señor tenía para nosotros. Que desde ese momento entendí que mi vida era tan solo para complacerle a Él ya lo había entendido en teoría y lo oímos todo el tiempo, pero cuando te cae la revelación de lo que el Señor quiere y, y, y quiere en cada momento que te conectas con Él, es completamente diferente. Porque eso, uf, o sea, era como que... ¿y, ¿Y a qué hora se termina la cuarentena? ¿Y a qué horas ya podemos seguir con nuestra vida? O sea, yo quería ya pasar de esto y, y a la vez me sentía rara porque... Ay, van a decir, esta señora está muy loquita, ¿no? O sea, ¿Cómo es posible que haya superado una cosa así? Es que no era yo. Es que fue el Señor, se apareció y se manifestó. Y me hizo caminar sobre las aguas. Y me ha dado... Y, y ahora mi petición y, 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 y mi deseo a cada momento es... Recordar esto que el Señor me dio. Tenerlo aquí presente. Porque en el día a día se te va. La consolación de hoy puede ser maravillosa y el día que Al día que sigue, que te levantas... Oh, ya no está... ¡Pues espérame! Mínimo... Hazle un lugarcito ahí para que... Lo recuerdes... Pégalo en el refri... Ponlo en algo... Escríbelo... Porque el Señor es maravilloso... El Señor quiere que vivamos todos los días así... Caminando sobre el agua... Entonces... Chicos... Tú, tú dices, ay, bueno, pero pues bueno, esa situación fue muy muy especial, esas sí, situaciones estuvo muy difícil. No. Sabes que tan solo empezar mi día a día, ustedes saben que nosotros educamos en casa, hacemos homeschool. Y seguido, muy seguido, empiezo con el temor y pavor de, de si lo voy a hacer bien. De, de, del reto que tengo por delante, de. Ay, no, mejor, qué que tremendo, o sea, que le vaya a dar cuentas a Dios por esto y ya saben, y, y, y luego que si, que si no se aprende las tablas y que si no le enseño bien o que le digo otra cosa, ¿y qué hago? ¿Verdad? Y empiezo con, con, con el favor, y si no voy con Dios y que su presencia me dice, para esto te llamé, yo estoy contigo y puedo sentir su presencia, ¡Fu! de manera natural el Señor me guía y el Señor siempre pone algo diferente y de repente les hablo conmigo oye pues ahora hicimos esto y ahora hicimos y ya lo no pues el señor me lo dio y mira y luego voy aprendiendo sobre la marcha y, y así estoy en el día a día pero es mi día a día, el Señor es mi día a día entonces no esperes tener una situación como la pérdida de un bebé yo yo quería compartirles esto no por el suceso eh, fuerte, sino por la consolación, por el momento que yo tuve, porque esa consolación no lo hubiera tenido si no me hubiera ido ahí con Dios a descargar. No, pues sabes que mándame a un psicólogo, mándame a la playa o a algún lado, ¿no? Para que me despeje o así. No, eh, esto lo tuve en un tiempo con Dios, que esperé, porque me acuerdo, yo puse esas alabanzas y yo estaba así como que... Bueno, ya me voy a seguir, ya voy a ver otras cosas, ya no sé qué. Y, y fue silencio. Y ¡fuu! Cayó el Señor. ¿Esperas al Señor cuando lo buscas? ¿Esperas a que aparezca? ¿A que se manifieste? ¿O estás como el de la película? ¡Ay, ay, ay, ya, ya me voy! Digo! Y es ahí donde, pues decimos, ¿qué debemos esperar en la presencia de Dios? A lo mejor tú dices, oye, pues yo no sabía que debía de esperar al Señor, pues yo creía que nada más era un asunto de, de desahogarme, bueno, bye, y, y bye. <risa> ¿A qué se espera el Señor? <risa> ¿A qué se espera? Esto que te estoy diciendo, una llenura que te da plenitud, que te hace desbordar para las mujeres yo pienso a veces que es mucho más difícil así como sentir bonito porque ya estamos así con toda la lágrima y, 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 y derramando nuestro corazón delante de él. Pero ¿y los hombres también. Los hombres también. Sientes este corazón que se te apachurra y que y que empiezas a recordar quién quién es él para ti, de dónde te ha sacado, cuántos qué tan pecador es uno y Dices, gracias por tu misericordia Dios, gracias Cuando reconocemos nuestra condición Es fácil Entonces, lo que de Dios es una llenura Que te da plenitud El Salmo 73 me encanta porque dice A quién tengo en el cielo sino a ti Te deseo más que cualquier cosa en la tierra Ese es tu anhelo Ese es tu deseo Ay no, señor, ya tengo hambre. Ay, mejor mejor ya no porque tengo que ir, que ir por los muchachos, que tengo que ir, tengo que hablar, tengo Es realmente tu anhelo, es lo que más anhelas en esta tierra. Salmo 33. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. ti todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada. Donde no hay agua Seguramente estaba cerca de Monterrey este porque Se parece mucho Pero decía Te he visto en tu santuario Y he contemplado tu poder y tu gloria Tu amor inagotable Es mejor que la vida misma ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva A ti levantaré mis manos en oración Tú me satisfaces más Que un suculento banquete Te alabaré con cánticos de alegría ay que el Señor nos dé un continuo corazón como como David esta parte del despojo de las que yo les hablaba ha hecho que cuando yo me casé con Albert de verdad mi vida cambió radicalmente <risa> muy radicalmente para la gloria del Señor porque él uh, por, por, ahora sí que por su oscuro pasado, no, no es cierto, por su por, su, por, por la trayectoria que Dios le permitió y, y, y su vida difícil, él ya venía muy entrenado en, en cosas tan fácil como el despojo, ¿verdad? De, ah, si tenemos esto, si no tenemos, y eh, no, no importa, y así es, así es él. Pero ahora, al, al alcanzarlo o estar en la misma sintonía, pues a mí me costó, este mucho tiempo de, de, de buscar al Señor y, y de tener la perspectiva de Él y, y cuando pasó eso y cuando pasé ese proceso de verdad pude entenderlo porque para nosotros nuestra vida es pues es muy sencilla si ustedes quieren venir un día a comer al Señor tan uh -huh. invitadísimos pero empiezas como dice Pablo, ¿verdad? a tomar todo como basura y lo único preciado en tu vida es la presencia de Dios en esta tierra y es el poder verlo es lo único lo demás no tiene importancia no tiene importancia uh, ustedes no están para saberlo pero pues ahora yo sí para contarlo pero pues por ejemplo en este tiempo ¿verdad? Eh, vendimos nuestro carrito precioso que Dios nos dio y estamos en carro y muchos ni dicen oye ya ya ¿qué onda que estás viendo para...? digo bueno, no no estamos viendo nada pero tampoco no es no hay una urgencia por por eso y, y no solo es, es por por este por la necesidad pues porque todos nos surge un, un, un carrito en que movernos pero es esta onda que el señor ha puesto en nuestro corazón de de despojarnos completamente de lo material y ver siempre para qué el Señor lo va a usar y yo le digo a mi esposo oye está súper padre ahora porque pues en los Uber o así pues puedo compartir del Señor y si ya tenemos un carro pues no no, no voy a poder hacerlo o sea, porque uno se en, sí misma en pues en sus cosas y, y agarras tus tu días de tus pendientes ¿verdad? y bueno ese tipo de cosas que que uno desprecia ...las cosas materiales... ...desprecia las cosas que uno pudiera tener... ...por tan solo estar cumpliendo la voluntad del Señor... ...por anhelarlo así como dice... ...este Salmo... ...traté de entender por qué los malvados prosperan... ...pero era una tarea difícil... ...entonces entré en tu santuario Dios... ...y por fin entendí... ...el destino de los perversos... ...¿te cuesta encontrar consolación... ...cuando entres con Dios... Salmo 73 Esa es una de las cosas que deberíamos de esperar Cada vez que estamos con Dios No más Como van a repetición Sino esperar que el Señor te dé perspectiva Oigan muchachos, díganme Porque aquí ya Y otra, otra cuestión Que tenemos que esperar es La fortaleza que nos ayuda a seguir La convicción de que no estamos Solos de que no estás sola y a veces estamos actuando, estamos viviendo como si lo estuvieras. ¿Qué dijo el Señor en, ve, en Mateo 28, 28-20? Como les dice el pastor, a ver eruditos de la palabra, díganme, ¿qué dice en Mateo 28? Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, nada más hoy hasta el fin de los tiempos dice la traducción nueva viviente así que tienes que tener la convicción tenemos madres solteras aquí y allá seguramente que, que hay yo a ustedes les digo no soy Jesús pero yo, 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 yo les digo ahorita que el Señor está con ustedes y que vayan a Dios con esa convicción de que Él las está esperando nos espera a todos porque nos anhela y si no estamos viendo estas cosas con seguridad en nuestro tiempo con Dios entonces este, pues algo no está funcionando ¿verdad? pero ¿por qué no funciona nuestro tiempo con Dios? lo más sencillo y poderoso es porque no estamos encontrando satisfacción en ella por heridas no sanas que nos proyectamos en Dios porque no le dedicamos el suficiente tiempo porque no se, ha se ha convertido en un ritual y, y no en una verdadera comunión con Él porque nos enfocamos en nuestros problemas ¿no? y entonces la onda es decirle al Señor el problema y como les dije pues no se trata de, de nosotros, se trata de Él Tantísimas <risas> veces yo diría el Señor, señor, mira, mira, mira Para un momento, para 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 no quiero escucharte O sea, no porque a veces es el lo idolatramos verdad como decía mi esposo Oh gran problema Vengo delante de ti ay, Y es más grande el problema que nuestro Señor Y porque estábamos así de que encima se nos cae el mundo Se trata de Él, es Señor ¿Qué vas a hacer con esta situación que me está pasando? Encontramos porque nos falta fe, como habíamos dicho, por esas son las problemáticas, verdad, porque no nos hemos puesto a cuentas con él, y esa es un ese es un, un una situación tan sutilmente utilizada por Dios. Porque nos creemos a veces súper aceptados Y no te humillas tantito para revisar tu condición pecaminosa Y, y nos hacemos así como inconscientes Ay no, pues yo soy súper bueno Y entramos sabiéndonos buenos Y entramos a la presencia de Dios Creyendo que, ahora sí que entramos como Juan por su casa, ¿verdad? Espérame, ¿cómo está señor? Qué buena onda, mira aquí Espérate, pues si no estás hablando con, con el vecino Hablando con el Padre, con el Señor, tómate un momento para ponerte a cuentas, para revisar, que ese sea tu primer eh, eh, asunto a atender con Él. Y deja que te examine, deja que, que el Señor te examine. Uy, tú nomás dices eso y el Señor empieza a ponerte una lista. Mira, tienes esto, pide por, perdón por esto, ta, 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 ta. ta. Pero a veces no le damos el tiempo Y entramos como Juan por su casa <risa> El problema de esto, ¿saben qué? Es que como dice uh, Apocalipsis 3 Del 1 al 3 eh, Se va muriendo poco a poco Nuestro deseo por estar con el Señor Y nos volvemos insensibles Ya tu pecado a veces de nosotros porque ¿cuántos somos somos pecadores ¿verdad? para empezar? Dos. muy bien gracias gracias y aunque fuera la única pues no importa este, nos cauteriza no estar a cuentas continuamente con el Señor nos hace insensibles muy fácil ver la de nuestro vecino pero es difícil tomarnos el tiempo para Señor escudríñame, a mí y no solamente me muestres, ayúdame a, a cambiarlo, ¿verdad? Pero no vas a poder por ti solo y te vas a cansar y te vas a desgastar si no tienes estos tiempos que te restauran, que te transforman. Te durará tantito, pero no va a durar mucho. ¿Sabes? Tenemos un Dios que nos anhela. Compasión y locura, literal saben que el Señor nos extraña Ahora puedo entender esto Antes de que tuviéramos este, Esta hermosa idea Del corazón de Dios de, de reunirnos aquí como iglesia No era tan fácil entender Pero ahora Cuando no veo caras Los extraño Cuando no vemos a la gente Que, que solía venir Los extrañamos Y es extrañamos verlos, extrañamos platicar con ellos extrañamos que estén tan solo que estén aquí con nosotros y a lo mejor a veces te parece fuera de lugar o ridículo que te reciba como que qué padre que veniste, qué bueno verte porque es genuino, de verdad y puedo entender un poquito el corazón de Dios cuando nos está esperando en nuestro tiempo con Él y nunca llegamos y pasan días y pueden pasar semanas y Él nos extraña tiene tanto que darnos Es el Dios del Universo Él creó hasta el día de hoy Contados, ¿verdad? Sin contar toda la antes creación Llevamos 2000 Estamos en el año 2018 En el mes de abril 14 de abril Y cada día ha sido diferente No me van a dejar mentir Y más Bueno, yo diría Monterrey Pero ahora en todo el mundo ya es diferente Porque el clima ya cambió Cada día es diferente sol, diferente temperatura, diferente aire, diferente todo. Dime tú, si tú crees que Dios no te va a dar una experiencia diferente y nueva cada vez que lo busques. Eso me emociona. Me emociona porque es como que, Señor, yo hoy no me quiero perder lo que tú tienes para mí. No, no me lo quiero perder. Me emociona ir a su presencia. ¿Y, y qué va a hacer, Señor? ¿Hoy qué va a hacer? ¿Va a ser interceder? ¿Va, va a ser hablar contigo? ¿Va a ser tan solo relajarme? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? Me emociona. ¿Te emociona a ti? ¿Te emociona tu tiempo con Dios? Porque Él te anhela. A Él sí le emociona. Se emociona. Le... Ay, a lo mejor hoy sí se anima a tener mi tiempo con, conmigo. A lo mejor hoy sí viene a buscarme. Y a veces no llegamos. Así que bueno, la intimidad con Dios que restaura tiene estos elementos. Uno, ponerse a cuentas con Él. Dos, derramamos nuestro corazón con lo que nos anguste y nos abate Dios debe ser el centro No tu caso o tus problemas como hemos dicho Buscamos su rostro, buscamos, lo, lo buscamos en alabanza, en adoración Engrandecemos al Señor Lo convertimos en nuestro mayor deleite Te reconsagras, te rededicas a Él en ese momento se vale prometer, se vale decirle, Señor, o sea, hoy te prometo seguirte hoy, te voy a buscar mañana como hoy mismo. Se vale. Se vale poner tu vida como ofrenda de amor a Él. Y, si el Señor te lo pone, oras por otros asuntos e intercedes por por otro. Pero no sin antes, no sin salirte sin esa llenura que te restaura. ...sin esa intimidad que te transforma... ...que de verdad te va a permitir caminar sobre las aguas en el día a día. A lo mejor tú nos escuchas por primera vez y... ...dices, ay pues qué raro, yo, yo eso... ...no sabía que tenía, tenía que hacer estas cosas. Yo te invito con todo mi corazón... ...que tú puedas tener esta relación con Dios... La relación de, de religión, cualquiera la puede tener, cualquiera. Llevar un título es muy fácil, pero vivir una relación con Dios y pagar el precio de lo que implica, pocos. Pero eso es lo que nos da esta maravillosa y gloriosa aventura en esta tierra, mientras se termina este tiempo de gracia. Es sencillo, empezar es sencillo, porque tan solo necesitas rendir tu vida, necesitas rendir tus anhelos, todo lo que tú eres, y decirle: Señor, yo creo en ti. Yo creo que eres tú el Salvador que veniste a morir por mis pecados. Entregar tu vida, rendirte a Él, y en una sencilla oración. Lo demás. Son cosas que hay que ir en el caminar Buscar realmente la presencia de Dios Buscarlo hasta encontrarlo Esperarlo Y poder ser llenados por Él Para todos nosotros Que sí nos llamamos cristianos Y que llevamos una gran responsabilidad Al decir esa, esa palabra Es una gran responsabilidad Porque vamos a dar cuentas ¿De qué hicimos? ¿De qué no hicimos? ¿Verdad? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Lo tienes? ¿Ya lo abandonaste? ¿Y si lo tienes, está seco? ¿Te sientes seco? ¿O es esa relación que te puede transformar y hacer caminar sobre las aguas? Vamos a terminar con esta oración, viéndole al Señor... Que venga y que nos llene con su presencia Hoy Hoy que estamos vivos Precioso Dios Te amamos Señor Te amamos por quien tú eres Eres el Rey del Universo Eres el Creador De todo lo que existe Señor Y no hay duda de eso Venimos con reverencia y con temor delante de Ti, Señor yo vengo, Padre, implorando que en este momento, Señor Tu presencia, Tu Espíritu, Señor renueve los corazones de todos nosotros, Señor renueve, Señor, esta fuente, Dios que eres Tú en nosotros pongas el hambre por buscarte el hambre por realmente ser llenados por Ti, Señor que tu Espíritu Santo venga a traer y poner este anhelo en nosotros de buscarte a estar en las alturas celestiales como tú nos pides, Señor. Que no sea un ritual ni oraciones convencionales, Señor, sino que pueda haber una comunicación que nos eleve, que nos dé perspectiva, que nos fortalezca, que nos llene, nos llene de tu gozo, de tu amor. ...de quién Tú eres... ...pero hoy por sobre todas las cosas... ...Padre, yo te ruego... ...que permitas que Tu Espíritu... ...revele quién Tú eres... ...en mis hermanos, Señor... ...revélate a ellos, Señor... ...revélate, Padre... ...a los que estamos aquí... ...a los que nos están escuchando... ...revélate, Señor... ...de esa manera podremos... ...un poquito entender... ...pero podremos... ...tener esta imagen para poder entrar a tus atrios, al lugar santísimo, en tu precioso nombre Señor, te damos gracias Padre, amén, amén, pues eh, nos vemos el próximo sábado ya con nuestro amado pastor por aquí, va a estar de nuevo, gracias por acompañarnos, Dios les bendiga, buenas noches, nos vemos la próxima.